0: 不是每一种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是林静。今晚呢，和大家共同分享的文章，曾国藩，人到中年最忌四病。下面我们就一起来分享。人到中年，人生半坡，岁月磨平了棱角，时光褪去了青涩。经过前半生的洗礼，中年人往往多了几番清醒和稳重。但岁月是把双刃剑，它可以成就你，也可能摧毁你。人生的后半场，想要走得更稳、更远，就一定要戒掉这四种毛病。一是好为人师。作家喇嘛哥说：“人到中年，不知不觉就会变得好为人师。”即便是竭尽全力学着内敛，但在与人交谈中，也会不自觉地把话题引入到别人难以参与的往事中，去炫耀自己的经历。年近不惑，总觉得自己懂得了一些东西，明白了一些东西，亏得了一些东西，总想说道说道，总想指点指点，但凡事过犹不及，总喜欢用自己的经验去左右别人的想法，是人际交往的大忌。曾国藩性情耿直，说话总是直来直去，在与人交往时，总是有意无意就流露出教训别人的想法。在京城为官的时候，曾国藩总是喜欢写信教诲在家乡读书的弟弟们。在信中，他不仅会用自己的经验去指导弟弟们，甚至还求弟弟们把他的教导抄下来，做到时刻温习。后来，弟弟们实在是忍受不了，便联合写信至京城，声讨大哥只知高谈阔论，却不能解决实际问题。曾国藩收到了弟弟们的回信，想起自己以前的种种毛病，这才幡然醒悟。于是他在日记中写道：“攻读朱批，以借于之师，心自用。常常反思，时时反省，直到改掉这个毛病。”孟子说：“人之患。”在好为人师，人到中年最大的自律就是克制自己好为人师的欲望。知者知度，会者慎言。越成熟的人，越懂得保持谦逊。二是死要面子。林语堂先生说过：“中国人的脸面不但可以洗，可以刮，还可以争，可以留。有时好像争面子是人生的第一要义，甚至可以倾家荡产而为之。”人到中年都有爱面子的时候，但太爱面子反而容易吃大亏。即使是曾国藩这样的人，也在这里栽过跟头。一八六四年，湘军攻克南京后，曾国藩在没有确认右天王生死的情况下，就上奏说：“那伪右主大概是命丧乱军之中了。”与此同时，左宗棠却获得了伪右主流窜到湖州一带的情报。为人耿直的左宗棠不懂得维护别人的面子，愤怒地指出曾国藩虚报军情，并上奏指责曾国藩欺君罔上。左宗棠此举相当于是公然打了曾国藩的脸。曾国藩平日里自认为最讲究忠信，现在居然有人指责他欺君，这让他觉得丢了面子。一气之下，本就不占理的曾国藩在没有掌握任何证据的情况下上奏为自己辩护。左宗棠也不甘示弱，继续上奏，二人你来我往，争得不可开交。后来的事实证明，左宗棠是对的，所幸当时慈禧太后没有深究，才让曾国藩逃过一难。这一场笔墨战打下来，满城皆知，曾左二人多年的友谊也因此毁于一旦。可见，死要面子的人都逃不开活受罪的命运，为了面子失了理智。丢了体面是最愚蠢的行为。王阳明曾言：“不管人非笑，不管人毁谤，不管人荣辱，一切外事亦自能不动，久久自然有得力处。”之所以活得累，是因为放不下架子，撕不开面子。面子这东西，看清它就轻，看重它就重。人到中年，把面子放下，把日子过好，比什么都重要。三是爱说大话。史记上记载，孔子年轻时曾经向老子请教做人的道理。老子告诉孔子：“两股深藏若虚，君子圣德容貌若愚。”一个了不起的商人深藏财货，而外表看起来好像空无所有；一个有修养的君子内藏道德，而外表看起来好像是愚蠢迟钝。什么意思呢？就是做人的最高境界，就是平静、沉默，切忌骄傲自大、夸夸其谈。一个人说话不知节制，喜欢自吹自擂，很容易招惹祸端。曾国藩以前也和很多普通人一样，喜欢说大话。有一次，曾国藩父亲过生日，老乡郑小山前来祝寿。当时的曾国藩刚入翰林院，有些得意忘形。就对前来祝寿的好友郑小山夸夸其谈，吹嘘自己，大有扬眉吐气的意思。没想到却惹恼了郑小山，寿宴还没结束，郑小山就愤怒离去。事后，曾国藩察觉到自己的错误，懊悔不迭。此后，他开始注意自己的言行。咸丰十一年，曾国藩为教育手下人，写了著名的《劝谏前语》，其中第三条变为“禁大言以误事。他把这种行为准则带到了用人标准中。等到有了子嗣，曾国藩便在家书里告诫自己的子孙后代：立身以不忘语为本。人到中年，最忌的就是因轻浮和自满而说出一些不恰当的话。做人应时刻谨记，不说大话、假话和空话。老子曰：“大巧若拙，大辩若纳。谨言慎行事态度。适当沉默是修养，真正聪明的人守得住心，也管得住嘴。四是油腻圆滑，人到中年极易陷入油腻事故的陷阱里，被生活磨平棱角，被现实压弯了腰，于是违心化脱口而出，违先是随手就做。但有句话说得好，人到中年知事故而不是事故，才是为人处事最高的境界。知世故，使得自己在熙熙攘攘的人群里进退有度，不因死板而显得毫无生趣，也不因棱角过于锋利而四处树敌；不世故，则让自己在鱼龙混杂的社会中恪守原则，不摒弃初心，不趋易迎合。在曾国藩成为地方大吏后，最头痛的就是如何处理下属送礼的问题，因为一旦升官，任何一位前来拜见的下属都不会空手而来。身处官场，骗礼不沾是不可能的，而且如此不近人情，也不利于他与下属建立基本的情感联系。所以在实在拒绝不了的情况下，他会从下属送来的礼物中挑一两样最便宜的，这样既维护了下属的情面，也彰显了自己的原则，让上下级都好做人。同治四年，荣闳从美国采购机器回到中国后，第一个想拜访的就是曾国藩。两年前，他受曾国藩的委托，携六万八千两白银出洋采购机器，开启了洋务运动的序幕。曾国藩知道，按中国官场惯例，荣闳一定会向他送礼物，所以曾国藩特意写信给儿子曾纪泽说：“如果他给的是二十斤以内的礼物，那就收下。”否则就原封不动的退回。自始至终，曾国藩虽收受礼品，但是一直守住自己的底线。在《根谈》中有句话说：“市里繁华，不近者为洁；近之而不染者有解。治械机巧，不知者为高；知而不用者为尤高。尽权是名利而不为之动心者更清高，通计谋权术而不去使用。”则更可贵。人到中年，总有一些原则需要坚持，总有一些事情不能妥协。世俗也许很强大，世界也许在变化，每一种面对都不容易。但无论如何，都别忘了自己的本心。在这个浮躁喧嚣的世界，一颗初心胜过繁华万千。中年，是人生的分水岭，人生下半场。只有管住嘴，守住心，保持谦逊的心态，放下无用的面子，我们的人生才能越走越顺。好了，今晚呢和大家分享的文章到这儿就结束了，感谢各位的守候。喜欢洞见的文章，也不要忘记了在文末给我们点个再看，让我们相约明天。也愿洞见的声音伴随着您的每一个夜晚，也祝各位每晚好梦。
1: 晚安。在低擁的世界，孤單卻仍照舊。無常是春秋，情中只得傷透。讓手中花開多半週，誰可以笑着到最後？曾亦淚流。春秋正中，情只得伤透。让手中花开多半周，谁可以笑着到最后？全没对手。由命中千秋，无惧牺牲。所。有，或者改写世界，有日化生女后。无神世春秋，缘分始终猜不透。若手中花开多半周，谁可以笑着到最后？回望这生。